0: The Odd Podcast: De lo invisible a lo imprescindible. Cuando empecé a escribir este texto relacionado con mi rol de docente, me aparecieron algunos cuestionamientos. ¿Soy realmente una maestra? ¿Qué tengo yo para enseñar? Si me preguntan qué soy, no dudo en responder. Coreógrafa, directora de espectáculos, creadora de productos artísticos originales, directora de alguna compañía de danza o de algunas obras teatrales. Pero, ¿maestra? ¿docente? No sé. Rememorando, cuando trabajaba en el estudio de Julio Boca, a todos los docentes nos llamaban maestros. Ahí la palabra maestra cobró en mí una connotación fuerte. Estaba cargada de algo de honor, trayectoria, generosidad, experiencia, respeto. A lo largo de esos años, cuando iba de salón en salón dando mis clases de integración, donde la coreografía era el punto de encuentro entre la música, la danza, el canto, la actuación y la interpretación, sentía el orgullo y la responsabilidad de ser maestra cuando dirigía la compañía judío argentina de danzas de alkeinu, era la toker, o la dire. En el jolem los chicos me dicen morá o cari. Pero, ¿qué es ser un maestro para mí? ¿Quiénes fueron mis maestros? Esos que me marcaron, me formaron, esos de quienes aprendí y gracias a quienes soy, quien soy hoy. Tuve muchos grandes maestros de danza, de coreografía, también directores que me enseñaron mucho, maestros que me abrieron puertas y me ayudaron a ver en mí lo que yo todavía no podía ver. Pero hubo uno, especial, que solo reconocí como tal una vez que se fue, cuando ya no estaba y encontré en mí todo lo que había de él, todo lo que me formó y lo que me dejó. Cuando se fue mi viejo, yo seguí buscándolo en otras personas, buscándolo con la esperanza de replicar esos encuentros mágicos que teníamos, donde la imaginación, el disfrute, el juego y la posibilidad de crear un mundo a partir de una idea era lo cotidiano. Bastaba con decirle, estoy armando un nuevo espectáculo, ¿cuándo puedo pasar por el café? Para que me recibiera con sus hermosas palabras, hermosura, «¡Qué lindo verte! ¡Contame!» Ahí yo le decía mi idea y empezábamos a volar. Cada encuentro creativo con él era una fiesta para los dos, unida y vuelta fructífero de conexión única. En ese espacio siempre se gestaban las palabras justas que mi espectáculo necesitaba para nacer. Esos textos recién paridos eran producto de un diálogo creativo, donde lo incierto se volvía seguro y cómodo. Siempre en un café, mirándonos cara a cara, nos abstraíamos para construir aquello que todavía no existía y para que más tarde yo le dé la forma arriba del escenario. Hasta el 2010 ese cuento, ese relato, lo creaba junto a mi padre, Elia Tocker, poeta, escritor, traductor judío argentino, seguramente conocido por muchos de ustedes. Después del 2010, luego de una búsqueda infructuosa y ante la gran necesidad de seguir creando y escribiendo textos y guiones para nuevos proyectos, sin sospecharlo, encontré a ese interlocutor en el lugar menos pensado. Estaba dentro de mí. Había aprendido. Podía escribir sin él, o mejor dicho, con él, que ya estaba en mi interior. Y así, seguí plasmando ideas al papel en cafés, en diferentes bares de Buenos Aires, un hábito ya adquirido y propio, disfrutando una y otra vez del momento mágico en el que el texto se apodera del cuerpo de los actores y de los bailarines para pasar del plano de la letra escrita al volumen de la palabra dicha, al movimiento, al ritmo y al espacio. Mi padre fue un gran maestro para mí, sin habérselo propuesto él y sin que yo me diera cuenta. Ese disfrute, ese compartir, esa conexión, esa pasión, esa generosidad, ese mirarse cara a cara, fueron todos condimentos indispensables para un enriquecimiento mutuo del enseñar y el aprender. Tal vez de eso se trate. Yo me paro frente a una clase... Frente a un grupo de chicos, de jóvenes o de adultos, enseño pasos, movimientos, una coreografía, un texto para interpretar y sumergirnos en él. Miro, escucho, pregunto, propongo, hago sugerencias, entablo un diálogo y avanzo con el otro por un camino que vamos construyendo juntos. Un alumno pronuncia el mismo texto que dijo el anterior y el mismo que va a decir el siguiente. Pero de pronto, se lo apropia y aparece algo inexplicable. Se entreabre una pequeña puertita que me invita a seguir. Él no sabe, y yo no sé, pero los dos entendemos que hay más, que hay por dónde. Aparece la emoción, el misterio, la magia. Todo cobra sentido. Vi algo sin verlo. Sin quererlo ni proponérselo, el alumno se entregó al material, al texto, y me dejó entrar a su mundo. Puso algo de sí, lo propio y lo singular, lo diferente, que vuelve al texto otro texto y le da vuelo para tomar otra dimensión. Es como si en ese momento yo pudiese tomarle la mano al alumno y llevarlo a ese universo que compartía con mi viejo, a ese lugar de disfrute y descubrimiento que aprendí a vivenciar. Tal vez de eso se trate ser maestra para mí, tomar a un otro de la mano para acercarlo a un lugar propio de creación conjunta, de incertidumbre compartida, de conexión y entrega a lo desconocido, donde el secreto es dejar fluir sin dar explicaciones, sentir sin juzgar, transitar sin pensar a dónde queremos llegar. Descubrir, sacar los velos y ver juntos qué hay, qué encontramos y sorprendernos una y otra vez. La puerta de entrada a ese mundo sin tiempo puede ser una mirada, un gesto, una palabra, una ocurrencia o el detalle menos pensado. Esas señales que deja entrever el alumno sin proponérselo me susurran al oído y me dicen que está dispuesto a emprender el camino. Son invitaciones que se revelan sin previo aviso y son la antesala del viaje a lo desconocido para él y para mí. Cada alumno trae un potencial por descubrir, una materia prima original, singular, que esconde un mundo y que cuanto más uno se adentra en él, más se encuentra. Ser maestra es para mí descubrir ese potencial en cada uno de ellos. Todos los años en la escuela Joel dirijo el violinista sobre el tejado con los sextos grados. Sucedió más de una vez que el personaje principal de Tevie, elegido por mí, sorprende a directores y maestros. Ellos suelen imaginar que ese personaje, como tiene mucho texto y una gran responsabilidad, lo haría algún alumno aplicado y destacado por ser excelente en matemáticas y en lengua. Y se sorprenden cuando el elegido es tal vez un estudiante al que le cuesta memorizar un texto o con problemas de conducta o aprendizaje. Pero resulta que ese mismo alumno en mis clases sorprende. Se entrega al trabajo, crece en cada aparición, disfruta y genera disfrute en sus compañeros. Y a la hora de actuar, cantar y bailar sobre el escenario, no solo es capaz de memorizar todas las líneas de su personaje, sino también de improvisar y resolver de manera brillante un imprevisto técnico el día de la función delante de 300 personas y sorprender al público con una salida llena de creatividad y gracia. Quizás se trate también de eso, del arte como canal transformador, como un espacio diferente de lo académico, de desarrollo para los chicos. Lo sutil, lo que evoca, lo que emociona sin palabras, lo despojado, cuando aparece, aunque sea por un instante, abre un mundo. Una dimensión donde la magia existe y transforma todo. Quizá de eso se trate ser maestra para mí. Transformar lo invisible, lo impredecible en imprescindible. <música>